0: Guten Morgen. Ich werde heute Morgen anknüpfen an die Predigt von Gideon letzte Woche. Als ich mich vorbereitet habe, wusste ich nicht, welches Thema der Gideon letzten Sonntag hatte. Und dann habe ich mich kurz geschlossen und habe voll Schrecken festgestellt, das ist dasselbe. und habe ich gedacht, habe ich mich denn so verhört? Nein, ich habe mich nicht verhört. Das ist ein Thema, was gerade alle Menschen so bewegt, dass es wert ist, zwei, drei, fünf, sieben Mal drüber zu predigen. Ich war mal auf einem Kinderseminar und die Frau, die das gehalten hat, hat gesagt, ihr müsst eine Sache mindestens sechs Mal predigen und ich als Mutter würde behaupten, damit es bei den Kindern sitzt, 100 Mal plus predigen Mein Thema habe ich jetzt oder meine Auslegung heißt Blickrichtungswechsel. Gideon hatte es genannt, ich kann nicht mehr oder ich kann mehr. Und meine Überschrift ist die Blickrichtung wechseln. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus Markus 4. Am Abend desselben Tages sagte er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk fortgehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll lief. Er aber lag hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Da weckten sie ihn und sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir zugrunde gehen? Und er stand auf herrschte den Wind an und sprach zum Meer, Schweig und Verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sagten zueinander, was ist der? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Der Sturm tobt und Jesus schläft und die Jünger starren auf das tosende Meer. Sie haben wahrscheinlich schon eine ganze Zeit darauf geguckt, denn das Boot lief schon voll. Es war nicht kurz und sie drohten zugrunde zu gehen, die hatten Todesangst und Jesus schläft. Als sie ihn wecken, ist er überhaupt nicht berührt von der Situation. Ihn hatte das eigentlich gar nicht bedroht. Aber gut, er herrscht den Wind an und es ist Stille. Wie oft habe ich in meinem Leben genauso eine Angst, Panik. Nicht immer Todesangst, aber Ängste, Herausforderung. Und die habe ich im Blick. Ich starre den ganzen Tag auf diese Panik. Ich bin im dauernden Blickkontakt mit meinem Problem. Es kam vorhin schon. Wir haben unsere Probleme fest im Blick. Nicht die uns, aber wir sie. Und wenn ich so ein Problem im Blick habe, dann prägt das meinen ganzen Tag, meine ganze Stimmung. Und wie... Ich gehandelt habe, wenn meine Kinder sich verletzt haben, jede Mutter kennt das, so ein blutendes Knie und die Kinder gucken auf das Blut und schreien und kriegen sich nicht mehr ein. Dann habe ich sie gepackt und habe gesagt, guck mich an, guck Mama an. Und dann haben sie weggeguckt von dem blutenden Knie und Ruhe. Ein Arzt, wenn er auf, an eine Unfallstelle kommt und da ist ein Mensch im Schock, dann klopft er meistens so und sagt, sehen Sie mich an? Sehen Sie mich an. Warum macht man das? Weg vom Problem, Blick auf den Helfer. Dann kommt Ruhe. Kinder beruhigen sich, Menschen im Schock, wenn sie wissen, ich bin nicht mehr alleine, da ist ein Helfer, werden ruhig. Was sagt Jesus? Sieh mich an. Sieh mich an. Weg vom Problem, hin zu ihm. Und dann kommt Ruhe. Die Blickrichtung wechseln. Aber was ist, wenn Jesus in meinem Boot ist, aber er schläft? Ich habe so viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich weiß sehr wohl, dass Jesus im Boot ist, aber er schläft. Und ich finde diese Beschreibung im Markus, so toll, da steht, er liegt auf einem Kissen und schläft. Kein Powernapping, angelehnt, mal kurz eingenickt, der hat es sich bequem gemacht. Der schläft auf einem Kissen. Was ist in deinem und meinem Leben, wenn er im Boot ist, aber schläft? Oder scheinbar schläft? Und dann? Mir helfen drei Punkte oder mir haben in der letzten Zeit drei Punkte sehr geholfen. Der erste ist die Versöhnung mit der Situation. Und zwar nicht im klassischen Sinne der Versöhnung, sondern ich mache daraus die Versohnung. Die Vernetzung mit dem Sohn. Blick auf den Sohn. Ich wende mich bewusst an ihn, ich Schüttel ihn und rüttel ihn und lieg ihm in den Ohren und sag, Jesus, werd wach. Er schläft ja nicht. Der Mensch Jesus im Boot hat geschlafen, aber mein auferstandener Herr im Himmel an der Seite Gottes, er schläft keine Sekunde. Er ist immer in Kontrolle. Er war sogar auch in dem Moment im Boot in der Kontrolle. Ihn hat die Situation nicht so beunruhigt, als dass er nicht hätte seelenruhig auf einem Kissen schlafen können. Jesus ist immer ansprechbar, immer. Aber wie oft rudere ich denn in meinem Boot alleine und schaufel das Wasser aus dem Boot, was droht, vollzulaufen, bevor ich den Sohn wecke? Ich mache ganz oft so ein kurzes Gebet, aber versohne ich mich wirklich? Vernetze ich mich mit dem Sohn? Im Sinne von, Jesus, ich gebe dir jetzt das Ruder. Kontrolle zurück. Ich liebe dieses Wort resignieren und zwar nicht im Sinne von aufgeben, sondern signieren ist unterschreiben und resignieren heißt die Unterschrift zurücknehmen. Ich nehme die Unterschrift zurück und sage, Jesus, deine Unterschrift drunter. Die Situation entgleitet mir, hier hast sie. Ich versohne mich, ich gebe dem Sohn das Steuer ab. Das haben die Jünger in dem Moment auch gemacht. Sie haben ihn geweckt und haben ihm das Boot übergeben. Übrigens waren die anderen Boote, die mit unterwegs waren, ja auch in Seenot. Da ging es ja um mehr Menschen als nur sie. Jesus, wenn er als Sohn reinkommt in einen Konflikt, beruhigt. Und Gott, Jesus kann beides. Er kann dem Sturm bedrohen, meinen Lebenssturm, oder er kann mich beruhigen. Er kann beides. Aber nicht mehr ich rudere, nicht mehr ich schütte das Boot frei, sondern ich tue, was Jesus als der Kapitän sagt. Ich kämpfe nicht mehr allein. Das heißt nicht, dass ich gar nichts mache, aber ich tue das, was der Sohn sagt. Ich habe mich immer gefragt, hätte Jesus nicht auch einfach von sich eingreifen können? Er hat doch die Situation und die Angst gesehen. Hätte er. Er kann auch jederzeit in unser Leben eingreifen. Er kann auch jetzt in den Ukraine-Krieg eingreifen. Aber Jesus hat sich festgelegt. Jesus will gebeten sein. Unsere Gebete sind wichtig. Unser Einsatz ist wichtig. In Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist ein Vers, der mich immer wieder bewegt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich denke mir oft meine Bitten, aber ich formuliere sie nicht. Ich gehe nicht für den zum Sohn und sage, ich wecke dich, das ist mir ein Anliegen. Deswegen hat mir es so gut gefallen, dass wir als Gemeinde gebetet und gefastet haben. Es ist für mich so ein Zeichen für den Feind. Das ist mir so wichtig. Dafür bin ich bereit, zu beten, meine Zeit zu nehmen und auch zu fasten, auf was zu verzichten. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Jesus mischt sich nicht automatisch ungefragt ständig in unsere Situationen ein. Wenn er es tut, sage ich, Gott sei Dank, aber er tut es nicht automatisch. Wir als Eltern von erwachsenen Kindern haben uns festgelegt, wir mischen uns nicht ungefragt in das Leben unserer Kinder. Fällt mir das schwer? Wenn man sieht, dass sie etwas tun, was ihnen vielleicht nicht gut tut, was aus meiner Lebenserfahrung heraus ein Fehler ist und sie fragen nicht, wir mischen uns nicht ungefragt in das Leben unserer Kinder. Manchmal doch. Wie viel mehr dann Gott? Er respektiert uns. Er respektiert meinen Willen, meinen Dickkopf. Und ich bin so dankbar, dass ich ganz oft in meinem Leben sagen darf, er hat Gnade vor Recht ergehen lassen und er hat sich doch eingemischt. Und es gab auch schon Situationen, wo ich mich in das Leben unserer Kinder eingemischt habe und sie haben hinterher Danke gesagt. Aber das ist eine Gratwanderung. Frieden schließen, Versöhnung oder noch besser die Versohnung in der Situation ist der Ausgangspunkt, dass ich ruhig werden kann für jede weitere Aktion. Dann kommt Frieden, dann kommt Stille, weil Jesus das Ruder übernimmt das Zweite, was mir hilft, ist die Krücken ablegen. Ich hatte vor einigen Jahren eine Schulteroperation und hatte sechs Wochen lang meinen rechten Arm in einer Schiene an den Bauch gebunden, Tag und Nacht. Weil diese Kunststoffanker, die hier oben reingemacht worden sind, erst einwachsen mussten und ich brauchte Ruhe, Ruhestellung für den Arm. Aber nach den sechs Wochen war genug. Dann sollte die Schiene ab und ich musste zur Physiotherapie. Boah, was habe ich mich gewehrt dagegen. Lass mir diese Schiene. Als die Schiene abkam, habe ich gemerkt, der Arm gehört mir gar nicht mehr richtig. Ich musste anfangen zu trainieren. Die Muskeln waren abgebaut und ich musste trainieren. Und das waren solche Schmerzen. Und wann immer ich konnte und keiner geguckt hat, habe ich mir die Schiene wieder angezogen. Und die Physiotherapeutin hat gesagt, das ist kontraproduktiv. Sechs Wochen war die Schiene gut. Sie hat sogar geholfen. Aber jetzt behindert sie. Und deine Schonhaltung kann chronisch werden. Schiene ab, da musst du jetzt durch. Wenn wir in Herausforderungen kommen, wenn wir in Notsituationen stecken, nach welcher Krücke greifst du, nach welcher Krücke greife ich? Ich kenne meine Krücken super gut. Wenn ich aufgeregt bin, enttäuscht bin, wütend bin, dann mache ich zuerst eins. Ich rufe meinen Mann an oder ich rufe eine Freundin an. Wenn ich ganz erschöpft bin, dann lese ich, trinke ein Glas Wein, ich gucke Fernsehen, obwohl das eher weniger. Aber ich habe meine Krücken und jeder von euch hat seine Krücken. Handy raus, Netflix gucken, Instagram gucken. Manchmal sind die Krücken auch einkaufen, Geld ausgeben, Geld ansammeln. Ist auch eine Krücke. Kann ich mich darauf stützen, wenn mein Konto voll ist. Einmischen, Gottes Handeln nicht abwarten, sondern schon mal manipulieren und anschieben. Ist auch eine Krücke. Oder ich mache jetzt gar nichts mehr in einen starren Modus verfallen. Jeder von euch kennt seine Krücken am besten. Und wisst ihr was? Kurzzeitig sind Krücken gut. Gott schenkt sie uns sogar manchmal. Wie Elia in der Wüste, der nicht mehr konnte. Schlafen, essen, trinken, lasst ihr was Gutes tun. Aber es ist immer nur für eine kurze Zeit. Denn die wirkliche, die wirkliche Hilfe kommt nicht von der Krücke, sondern von unserem Herrn. Und ja, die Krücke wegschmeißen tut erstmal weh. Ehrlich, das sind Schmerzen, wenn man die ganze Zeit an Krücken gelaufen ist. Und dann muss man belasten wieder. Boah! Aber es hilft nicht anders. Krücke weg und mit Gott wieder laufen und die Muskeln trainieren. Und das Ziel spornt an. Und oft ist die Krücke auch Aktivismus. Ich verfalle erstmal in ein hektisches Tun. Luther hat mal gesagt, bete jeden Tag eine Stunde und wenn du viel zu tun hast, dann zwei. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Je mehr Anspannung, Angst, Notstress da ist, umso mehr brauche ich die Ruhe mit meinem Herrn. Und Krücken sind manchmal okay. Aber niemals eine dauerhafte Lösung. Niemals. Und manchmal können Krücken auch unwiederbringlich schädigen. Also die Lösung ist, Krücke weg und innehalten. Und dann kommt für mich der dritte und der wichtigste Punkt. Und das ist die Blickrichtung wechseln. Ich habe euch ein Fernglas mitgebracht, weil das ist für mich der Sinnbild dafür. Inmitten unserer Irrungen und Wirrungen, im Gewimmel unseres Lebens, wenn ich nicht mehr richtig weiß, dann hole ich das Fernglas raus und suche gezielt nur noch Jesus. Jesus, wo bist du im Gewimmel meines Lebens? Such nur noch mit den Augen und fixier Jesus und dann geh mit. Lass das Ganze drumherum sein. Das ist das Einzige, was mir hilft. Fernglas raus, Jesus suchen, solange bis du ihn gefunden hast. Und da bleiben. Für mich ist das mein Kniebänkchen in der Küche. Ich habe früher als Jugendliche jedes Jahr ein, äh, eine Woche mitgemacht vor Ostern in einem Kloster mit Diakonissen. Ich war fasziniert davon. Wir haben geschwiegen. Wir haben vier Tage geschwiegen. Wir haben auf Knien gebetet. Es war so toll dass ich das als Jugendliche toll fand, aber ich fand es toll. Und viele Jahre später hat mir mein Vater ein Kniebänkchen gebaut, so wie es bei den Schwestern war. Und ich habe es lange aus den Augen verloren und seit ein paar Jahren jetzt wieder rausgeholt. Das ist mein Fernglas. Inmitten meiner Anspannung und Sorgen, die ja immer da sind, hole ich mein Kniebänkchen, knie mich in meine Küche und sage, Jesus, wo bist du? Ich muss dich wieder neu mit meinen Augen fixieren. Ich demütige mich unter deine starke Hand. Wo bist du? Und diese Ruhe, die tut mir so gut. Und manchmal kämpfe ich, manchmal sitze ich auch eine halbe Stunde, bevor ich Jesus gefunden habe. Weil dann kommt, was wolltest du eigentlich kochen? Du musst noch einkaufen. Den Termin hast du vergessen. Und immer wieder, nein, nein, Jesus, wo bist du? Bis ich dich habe. Dann wecke ich ihn. Dann kommt der Friede. Und dann kann mein Blick weg von mir und meinem Problem wieder auf Jesus. Das ist meine einzige Möglichkeit. Raus aus den Verwirrungen. Und Jesus sagt, Evi, sieh mich an. Sieh mich an. Und dann werde ich wieder ruhig. Im Psalm 34, 7 steht, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Blick aufs Kreuz. Ich richte inmitten meines Alltags meinen Blick auf ihn. Das haben mich die Schwestern in diesem Kloster auch gelehrt. Die haben alle drei Stunden eine Gebetszeit. Fand ich furchtbar nervig. Wir haben ja auch mit ihnen gearbeitet und wir waren gerade drin im Arbeiten. Wir hatten Gartenhandschuhe an, wir haben draußen was gemacht und dann läuteten die Glocken. Gummihandschuhe wieder aus, Hände waschen, ab in den Gebetsraum und beten. Und er hat gesagt, Ach, nervig. Und dann haben sie gesagt, nein, immer wieder im Alltag kurz innehalten, Blick auf Jesus. Und dann motiviert es dich wieder ganz anders weiterzuarbeiten. Und ich habe das so schätzen gelernt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns im Alltag immer wieder Dinge geben, die uns erinnern. Manche haben so ein Hosentaschenkreuz dabei, manche haben überall ihre Bibelverse in der Küche, im Büro, immer wieder. Blick auf ihn, alles was hilft, ist erlaubt, Blick auf Jesus, Blick auf Jesus. Denn warum verlieren wir Jesus so schnell aus dem Blick? Ostern ist noch nicht so lange her und wir haben die Geschichte gelesen vom Einzug nach Jerusalem. Jesus reitet auf dem Esel füllen, wie angekündigt im Alten Testament nach Jerusalem. Und die Leute brüllen, Hosianna. Hosianna heißt so etwas wie: es ist ein Jubel und ein Flehruf. Sowas wie Herr Hilf, aber auch ein Jubelruf der Retter. Und sie brüllen das und sie rufen ihm zu. Und fünf Tage, sieben Tage später, ich weiß nicht genau, schreien sie, kreuzigt ihn. Dieselbe Truppe, die da geschrien hat: da ist der Retter, schreit, kreuzigt ihn. Wie konnte das sein? Das konnte deshalb sein, weil sie Jesus nicht erkannt haben. Sie haben sich Jesus so anders vorgestellt. Da sollte doch der Retter kommen, der Retter aus Knechtschaft. Die waren unter römischer Besetzung. Die lebten in einem Zustand der Unterdrückung. Und das, was sie erhofft haben, war, dass Jesus kommt. Heute im übertragenen Sinne mit Panzern und da mal aufräumt. Und was macht er? Er legt sich mit den Pharisäern und Sadduzäern an. Er schmeißt da erstmal im Tempel alles um und räumt auf. Der macht was ganz anderes. Jesus, dafür bist du doch nicht gekommen. Was machst du denn hier? Wir haben genau einen Plan gehabt, wie du hier aufräumst. Und was machst du? Und dann haben sie geschrien vor Wut und Enttäuschung und Verzweiflung, kreuzigt ihn. Ich schreie in meinem Leben vielleicht nicht gleich, kreuzigt ihn. Aber ich habe schon oft gesagt, Herr, ich bin so sauer auf dich. Das ist doch so völlig anders, als ich es mir erhofft und erbetet habe. Warum? Jesus sagt in Matthäus 26, 31, kurz vor seiner Hinrichtung, sagt er, ihr werdet Anstoß an mir nehmen. Es gibt eine Übersetzung, da steht, ihr werdet irre werden an mir. Genauso fühle ich mich mir manchmal, wenn ich in Notsituationen bin und ich schreie zu Gott, ich schreie zu Jesus und scheinbar schläft er und dann handelt er noch so anders, als ich es mir gedacht habe, wo ich es doch genau wusste, wie es gut ist. Und dann festzuhalten, zu sagen, nein, ich weiß, dass Jesus den besseren Überblick hat, ich weiß es, ich weiß es. Er hat den Überblick und er wird es gut machen. Und auch manchmal, wenn es mich schmerzt und wenn es anders kommt, als ich es mir erhofft habe. Als unser Sohn drei war, hatte er ganz ausgeprägte Polypen. Und er hat ganz schlecht Luft bekommen und er musste operiert werden. Und ich habe diesen kleinen Knopf dem Arzt übergeben, der Schwester, und der kam in OP. Und hat geweint, seine Ärmchen ausgestreckt. Mama! Er hat überhaupt nicht verstanden, warum gebe ich ihn denn in die Hände der fremden Menschen. Ich habe auch geheult. Und dann wird er operiert und wacht auf und alles hat ihm wehgetan. Und er wollte nicht zu mir. Er wollte nicht zu mir. Ich hatte das Gefühl, er war zutiefst enttäuscht, dass ich ihm das zugemutet habe, so klein wie er war. Musste ich auch erst mit mir klarkommen. Trösten lassen hat er sich nur von seiner großen Schwester Genauso fühle ich mich auch manchmal. Gott lässt mich eine Situation erleben, die ich überhaupt nicht verstehe und die mir weh tut. Oder er lässt mich warten und warten und warten. Wir singen dieses Lied so oft, Even when I don't see, it's your working. Auch wenn ich nicht sehe, auch wenn ich nicht fühle, bist du doch am Werke. Es oh, ist für mich manchmal eine Herausforderung bis zum Platzen. Dieses Warten. Und dann kommt dieser Vers für mich, das, was wir vorhin gesungen haben als ganze Gemeinde. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehme ihr 8, Vers 10. Das singen wir ziemlich schnell, wenn es uns gut geht. Aber ist das inmitten von Krieg, Umweltverschmutzung, Hass, Feindlichkeit mit meinem Nachbarn, Krankenhausbesuch, weil ich einen Tumor habe. Nicht völlig unangemessen? Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Da ist es wieder, dieser Blick durchs Fernglas hin zu Jesus. Und dann kommt mein Glauben ins Spiel, weil ich das Gutsein von Jesus nicht beweisen kann. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich kann es erleben. Ich kann es erleben. Und ich muss es glauben. Sobald ich es sehe, ist es kein Glauben mehr. Dann ist es Sehen. Ich glaube in etwas hinein, was ich noch nicht sehe. Aber es stützt sich auf das, dass ich es weiß und dass der Geist Gottes seine Kraft ist in mir selbst, selbst bestätigt. Probier es aus, es ist so. Ich hatte, als ich Teenie war, eine... Oder junge Erwachsene, eine Freundin, die zu mir kam und sagt, ich habe einen Mann kennengelernt, aber woran merke ich denn, dass ich verliebt bin? Und da habe ich gesagt, du, du weißt, ob du verliebt bist oder nicht, solange du mich das noch fragst, bist du nicht verliebt? Hä, hey, das verstehe ich nicht, erklär mir das mal, ich sage, das kann ich nicht erklären, weil ich war verliebt. Ein halbes Jahr später hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt und rief mich an und sagte, ich weiß genau, was du meinst. Und so ist es mit der Freude am Herrn als Kraftquelle. Die kann ich dir nicht erklären, aber ich kann sagen, du kannst es ja erleben. Es ist was Übermenschliches, es ist was Übernatürliches, aber etwas, was trägt, was total trägt. Und nein, nicht jede Situation ist von Gott gewollt, in der wir drin stecken. Nicht jede Situation unseres Lebens und das, was jetzt gerade läuft, ist von Gott gewollt. Aber Gott verschwendet auch nichts. Ich habe ein Buch gelesen von einer Frau, die im ersten Jahr ihrer Ehe hat der Mann einen Tumor bekommen, einen Gehirntumor und der hat ab da das Kurzzeitgedächtnis verloren. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie es lebt mit einem Mann ohne Kurzzeitgedächtnis? Und sie betet seit zehn Jahren und sie sagt, ich weiß, mein Gott könnte ihn heilen. Aber ich weiß auch, in der Zeit, wo er es noch nicht tut, verschwendet er nichts. Und er nutzt die Situation und er kommt mit mir zum Zug. Manchmal sind nämlich die Segnungen Gottes höher als das, was ich von ihm erbete. Das, was ich von ihm hätte haben wollen, wäre nicht das Beste. Mein kleiner Sohn, bitte Mama, schick mich nicht in OP, wäre für ihn der leichtere Weg gewesen. Aber hätte ihm nicht wirklich geholfen. Nein, Gott schenkt uns keine schlechten Dinge. Gott ist der Geber guter Gaben. Er ist der Geber guter Gaben. Vollkommener Gabe. Aber manchmal ist es so, dass er uns etwas zutraut und mutet, weil da was richtig Gutes bei rauskommt. Und ich sage euch auch, meine Erkenntnis ist, Gottes Absicht ist immer ewig. Er hat nicht in erster Linie mein Wohl, mein dickes Portemonnaie, meine Zufriedenheit, mein Glück und meine Gesundheit hier auf der Erde im Blick. Immer ewig. Er wird alles dafür tun, dass ich ihn erkenne und eines Tages bei ihm im Himmel. Denn meine Heimat ist nicht hier, die ist im Himmel. Und manchmal muss mir das reichen. Ich war in Lebenssituationen, ich erinnere mich daran, als ich das zweite Mal einen Tumor hatte, der mich fast das Leben gekostet hat. Und ich habe gewartet auf die erlösende oder nicht erlösende Nachricht, gutartig oder bösartig. Ich hatte nur noch eine Möglichkeit, das Fernglas raus, Jesus suchen und dann habe ich ein Lied hundertmal gehört. Lass mich nicht zu Schanden werden, halte dein Versprechen, o oh Gott, dass mich nichts trennt von deiner Liebesmacht. Bin unter deinen Flügeln gut bewacht und so sag ich mir, was ich Gutes über dich weiß. Und das habe ich getan und das ist das, was wir tun. In den Zeiten, was machen denn die Leute im Krieg jetzt? Die wissen, hier komme ich nicht mehr lebend raus. Das Wort Gottes muss für sie doch auch gelten. In Verfolgung, in Knechtschaft, in Hunger, in Not. Das Wort Gottes muss für sie doch auch gelten. Ich erwarte, dass du das tust, was für mich das Beste ist und dass du in der Zeit, wo ich warte, etwas tust und mich hältst. Ich weiß, dass in tiefster Todesnacht ich unter deinen Flügeln gut bewacht bin. Und ich male mir aus, was ich Gutes über dich weiß. Und daran halte ich fest. Jesus kann den Sturm bedrohen oder mich im Sturm beruhigen. Und er wird es tun. Und ich kann dich nicht überzeugen. Ich kann es dir auch nicht in deinen Rucksack packen. Aber ich kann dir sagen, dass ich hier oben stehe, ist der Beweis dafür, dass Gottes Kraft reicht. Zu der Zeit, wo ich es brauche, wo du es brauchst. Und ich spreche dir zu: unsere Heimat ist im Himmel. Aber dafür ist es nötig, dass wir wissen, wer im Himmel auf uns wartet. Und dass wir schon hier den Beginn haben und hier sagen: Ja, Jesus, komm in mein Boot. Jesus, ich weck dich auf und sag: Nimm du das Steuer in die Hand und beruhige mich. Und dafür braucht es Zeit. Dafür braucht es Zeit. Ich brauche Zeit mit meinem Jesus alleine. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen, wenn mein Mann und ich zusammen sind. Aber ich brauche die Zweisamkeit mit ihm. Unsere Beziehung wächst nicht, wenn ich immer nur in der Gruppe mit ihm zusammen bin. Und so ist es mit Jesus auch. Gottesdienste sind super, sind wichtig. Gemeinschaft ist gut. Aber die Zeit zu zweit, die lässt die Beziehung zu ihm reifen. Such Jesus, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, nimm das Fernglas, richte dich aus und wechsel den Blick weg von dem, was dich gerade bewegt, quält, nötigt, hin zu Jesus als den, der alles kann und auch alles tun wird. Er wird. Und wenn es das ist, dass er mich hier wegholt und zu ihm in die Herrlichkeit holt, das ist die letzte Hoffnung. Denn das große Finale ist nicht hier, das große Finale ist im Himmel. Und da möchte ich euch einfach wirklich ermutigen, dass ihr euch versohnt in jeder Situation, dass ihr eure Krücken schmeißt, dass ihr den Blick auf Jesus wendet und euch vorstellt, wie er eingreifen kann, aber es ihm überlässt. Und dass ihr die Freude daraus erlebt. Und das greift, das greift. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe das aber echt noch nie erlebt. Ich habe nicht erlebt, dass Jesus in meinem Boot ist. Ich habe nicht erlebt, dass ich Freude habe und Halt. Oder vielleicht ist auch jemand hier oder auch der jetzt zuschaut, der sagt, ich habe schon mal erlebt, aber es ist weg. Dann möchte ich jetzt beten und euch einladen. Betet mit innerlich. Egal ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Betet einfach mit und übergebt Jesus neu das Steuer in eurem Lebensboot. Und lasst euch zur Ruhe bringen und den Blick auf ihn lenken. Jesus, ich will dir heute mein Leben neu anvertrauen. Ich will dir das Ruder in meinem Lebensboot übergeben und sagen, ich nehme meine Unterschrift weg und sage, Jesus, unterschreib du, du kannst es viel besser. Herr, ich glaube, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du alles versöhnt hast, dass du Rettung und Heilung für mich bereit hast. Und ich will diese Freude erleben, die durch dich kommt. Ich will diesen Halt erleben in dir. Und so bete ich, dass dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, als alle Sorgen, als alle Nöte, dass der jetzt Einzug hält in mir, in dir, in jedem. Dieser Friede Gottes in Jesus soll die Herzen und Sinne bewahren, bewachen, behüten und schützen in Jesu Namen. Amen.